0: 大家好，欢迎大家收听《好书来手》，我是主持人达文。这一期的节目呢，是关于科技与社会，也就是所谓的 STS。这个是什么意思呢？我们用先用一个很简单的方式说，就是科学、科技这些事情呢，它不只是理组的事情，文组也可能有贡献。什么样的贡献呢？以下会整理出两个主轴，也就是两个具体的贡献，来给大家做参考。我们这一集呢，所要介绍的六本好书，我等一下也会用这两个主轴来做串接。在讲这个之前，我先随意聊一件事情，就是不知道大家有没有听过 STS？ 如果听过的话，是有什么样的印象？我之前因为我是社会系毕业的嘛。那我们在社会系的时候，感觉大家就分两种，一种觉得 STS 很棒，然后另外一种就会说觉得 STS 很玄，听到我在讲什么网络啊、什么物啊、什么的。那我就觉得说，这次我们访谈到的是吴嘉玲老师。那嘉玲老师除了介绍这六本书之外，我自己听下来觉得一个很大的收获，可能就是可以破除 STS 很玄的这个印象。我们可以很清楚地从老师的介绍当中，看到他所推荐的这些研究有什么样的贡献。那就如同刚刚提到的，我们这一集邀请到的专家是台大社会系的吴嘉玲老师。嘉玲老师呢，他是研究台湾的科技与社会，尤其是医疗方面的重要学者。他主要的研究的主题，尤其是关于生殖科技、关于助产士等方面的研究，他也有参与相关的社会的倡议。刚才说的两个主轴是什么呢？首先，我们可以注意到科学研究跟科技发展这两件事情。它都会受到社会环境的因素。具体来说，什么东西会被发明出来？发明出来就会被用在什么上面？这些都不是纯粹的技术问题，它还会受到其他因素的影响。第二个主轴呢，则是说社会秩序的运作是环环相扣的，这点大家都知道。但是重点是，环环相扣的东西除了人、除了组织、除了制度之外，还有一个一个的物件。这个等一下我们会举书中的例子，但是比如说就可以现在就可以举个具体的例子。我现在在录 podcast 的时候，如果麦克风爆了，摆脱不要，或者说 Substack 的网站出问题，哎，你就完蛋了。对不对？那有时候也不是只是有没有出问题这么简单的事情而已，而是比如说这些东西在设计上有任何不一样，比如说 Substack、啊、怎么区分听众，或者说脸书的演算法会把我这个 podcast 推荐给谁，不会推荐给谁，它也会影响听众的属性，影响听众的属性之后，就可能会影响到我收到的回馈，那就会进一步影响，哎，我这个 podcast 以后会怎么录？好，不管是第一个主轴还是第二个主轴，我们都要先推荐两本书是姐妹作。一本叫做《科技渴望社会》，另外一本叫做《科技渴望性别》。这两本书呢，都是由一群台湾学者所編辑的。他选了很多 STS 这个领域的经典作品，而且每一篇都有台湾学者来帮忙做导读，来让大家更进入状况。关于第一个主轴，就是我们刚刚说，科学研究、科技发展都不只是纯粹技术性的问题，它会受到社会环境的形塑，这是怎么一回事呢？科学发展，哎，不是说有更好的证据，我们就推翻之前的发现，然后大家就会学到新的新知吗？没有那么简单，它还是受到社会力量的形塑。怎么说呢？我们可以听嘉玲老师举的这个例子，这个例子是关于我们怎么理解精子跟卵子结合这个现象。那这个例子呢，是出自《科技渴望性别》这一本书
1: ，就是我们现在可能都还有这样的。柯南印象觉得是卵子不动的在那里，然后精子用竞争的方式，然后穿透卵子。那这个不管是在早期的科学论述，还有教科书的呈现，或是通俗的在线，都会是这种图像，就是一个被动的卵跟一个主动竞争的精子。但是科学上不是如此，科学上其实卵会释放蛮多物质，甚至有些说法是说精子可能会有一个。背离卵的方式是卵用一些方式把它吸过来的，吼。他认为就是因为我们被这个浪漫史、异性恋的刻板的浪漫史所影响，嗯，使得角度一直没有办法成为我们研究，呃呃，这个精卵的一种角度，在很晚很晚才被提出，即使被提出，也有很大的阻力，吼。科学在呈现，比如教科书的时候，會用很多隐喻。这个卵主卵被动精子主动还是一个主流的形象，我想即使现在，现在都还是如此
0: 。所以我们刚才就听到说，我们大家所理解的精子跟卵子结合的方式，甚至是我们的教科书上面所写的精卵结合的方式，其实已经不太符合科学最新的发现了。但大家的观念还会停留在过去，这就受到社会刻板影象的影响，而科学都已经是如此了。科技当然更会受到社会的影响，比如嘉玲老师就举了这个例子，它是出自《科技渴望社会》这一本书，就提到爱迪生在发明电灯的时候，他就已经不只是一个人在实验室里面找出说哦，我怎么样做可以最亮，其实他还有很多其他的考量，这些考量很多都是社会的考量
1: 。可是，在这个经典的这个爱迪生历史的研究里面，就他会把它当成是一个已经在设想社会。而研发出电灯的这样的历程，他不是只是他有一个竞争对手，比如说是煤气灯。那他想的也不是一个单一的呃物件，他想的是这个电灯的系统能够成为一个都市主要的照明系统。比如说他在纽约市呃的附近建立了这个呃他的呃实验室的团队，所以他设想的本来就并没有说找到一个什么灯丝，他的设想成本。他要设想这个政治的公关，大家要知道，嗯，这个新的这个系统可以怎么样运作，必须要有政策的决定者愿意采用，做一个这个实验。所以，他是一个，我们会说，他是一个系统的建立者，他是一个企业家。他同时的研发的时候，他就已经设想到，这要变成社会的一部分的时候，除了技术上的突破，还要有经济上的可行。然后政治上的可遇，所以他用的人才，还有、呃、来自非常多元的这个专门的人才，那他自己也做非常多政治上的说服，或是经济上的细、呃、计算
0: 。其实如果有商业背景的朋友，刚才听到这一段，可能会觉得哎，其实也不陌生啊。没有错，现在在商业里头也越来越强调说，技术科技的研发也需要注意各种不同的需求，甚至在产品开发的阶段就已经要把它纳进来。所以会出现像 U 啊、U I 啊，产品经理啊等等的工作。除了商业面之外，从社会平等的角度来看，嘉玲老师也提到，我们可能会希望说，在产品在科技发展的一开始，比如说政府在拨款资助一些开发的案子，或者说有些所谓呃社会责任，他要介入的时候，可能就可以把弱势的需求在最开始就纳入考量。不是科技发明出来之后再想说哦，那我们怎么用？而是在科技还没有推出，在研发的阶段就已经可以纳入考量了。那对于这第一个主轴，也就是说科学科技的发展，它怎么受到社会的影响？然后我们怎么把它做得更好？如果对这方面有兴趣的话，我们还可以特别推荐两本书，一本书呢跟性别有关，一本书则是提到很多其他台湾的议题。跟性别有关的这本呢，叫做《女性主义改变科学了吗》？女性主义改变科学了吗？看这个书名，我们就可以知道说，说他在谈说，哎，当我们的社会越来越重视性别平等的时候，它怎么影响科学的发展，或者有没有影响科学的发展？我们念社会学人经常会自嘲说啊，我们一天到晚说社会很不平等啊，性别很不平等啊，怎么解决？不知道，搞得好像很悲情一样。但这本书我们就可以看到说，比如医学界真的有受到女性主义的影响，这本书里面就会讨论说，哎，那到底是怎么进步的
1: ？我们在做医学研究里面的很多性别的偏见如何造成的结果？当然有可能是因为它的后果很严重啊，会使得该被诊疗的人没有得到世界的诊疗。两、那个经典研究是。心血管疾病嘛，就有很多早期的研究就发现说，男女都会得心血管疾病，可是女性的死亡率比较高。那是因为过去的研究是不是以成年男性的样本为主，然后所以研究出来的那些特性，哈，比如说心肌梗塞的特性，那如果有些部分是跟女性不一样的话，女性也是心肌梗塞，但是症状不一样，就不会及时治疗，就是它的后果看起来好像是蛮明显的，因此它改变。然后有制度化的要求，嗯，就变得比较多，包括公鼠跟母鼠。明明你做动物研究，最后要就要,就要,就,要就要推论嘛，比如你做一个药理学，难道不应该公鼠母鼠都用吗、嗯？实际上哦，就是公鼠的比例远远高于母鼠，因为母鼠有这个生理上的一些变化，它会怀孕，怎么样？它、嗯、觉得研究起来很麻烦。考量事情变多，那人就是如此啊！你难道不应该针对这个现象研发出不同研究设计吗？吼，那科学社群自己会检讨，要然有一些性别的这些改革时，大家检讨的会很、嗯、很用力，然后认为说这样会造没办法开发出更完备的科学，那在运用上面会有很多限制，可能会活生生的看到像死亡率这样的事情，这种后果。所以它是改变比较大的。另外一本
0: 我们可以推荐的书，是一群台湾学者所写的，叫做《跟着关键物去旅行》。关键一件事情很重要的那个关键，然后物品的物，跟着关键物去旅行。书中讨论了很多不同的本土议题，比如说，哎、欸，台湾太阳能板的产业，它本来是以外销为主啊，但现在有越来越多台湾本土的需求，他们其实在技术上就会有一些转型。又比如说，我们可能会以为说，哦，台湾经常就是被动的接受很多先进国家的科技，比如说高铁啊、捷运。但其实我们到台湾，它会另外去做组装，而这个组装就会展现出台湾的一些特色来
1: 。所以这个拼装可能是一种，我们可以叫做组装哦。即使这个国际上有各式各样的研发，它到了每一个地方。都可能因为在地的需求，或是在地的资源，它会有一个新的这个风貌。那我们会很需要，其实不是台湾需要，每个国家其实都应该需要。所谓的先进国也需要来看说，他旅行到了当地的时候，然后让他有不同的风貌来来呈现。所以这是我们我们会看重的是，这个高铁就不是一个什么新干线的版本啊，或是一个什么法国高铁的版本，它都得因地制宜。吧、嗯。那至于因地制宜，到底是为了什么？为了特定社群的利益吗？还是我们有台湾的一些环境、一些风土，或是我们有些工程师的文化，使得我们会产生这种版本的高铁
0: ？所以，既然我们提到说，哦，台湾我们不是只是被动接受而已，其实是有一些因地制宜的现象。那我们就可以进一步去思考说，好，当我们在做因地制宜的时候，我们要怎么把不同人的需求都拉进来呢？比如说有没有哪一些东西，其实我们说是在因地制宜，只有搞半天，只是台湾政府习惯这么做，或是承包商或是工程师的文化习惯这样做，但未必真的有照顾到所有人的需求，这些都是我们可以去检讨的，都是所谓科技与社会 （STS） 研究引导我们去看到的。那刚才说有两个主轴嘛，第二个主轴就是刚才说社会环环相扣，而这一环一环呢，不只有人，不只有组织，有法律制度，还有我们这些器物、这些物品。我们可以重新回到刚刚介绍的第一本书，就是《科技渴望社会》这本书里面的例子。比如说，我们今天要盖一座桥啊，说我们今天在工厂里放一台机器啊，它就可能去影响到哦，这个工厂这个地方它是如何运作的，它的秩序长什么样子。那
1: 里面的经典故事是有一个建筑师，他其实对于呃呃，就是、有色人种啊，那时候的有色人种，一九呃二世纪初期，啊，后或是。嗯，比较嗯经济弱势好了哈，对他们有一些反感，但是你已经不能公开的说，我这个空间黑人或者是什么人不得进入嘛？不能公然的有这样的规则，可是我可以利用硬体的设计来达到排除的效果所以它的例子是要通往一个公共的设施，是一个海边什么白沙湾这种地方，到那个路上的一个桥然后它有一个高度的限制，使得公共运输的巴士不能进入，变成说你只能有私家车啊、呃、才能进入。就按按照那个道路上的这个设计，达到了一个排除的效果。嗯哼，那有很多这样的例子，比如说你的那个呃工厂的、呃、机器的设计哦布局，它可以使得劳工比较容易聚集，还是比较分散。哦，那即使劳工比较聚集的那个机器可能比较有效率，就产能来讲，但是，也许雇主想要选择让老公分散，不要彼此交谈，免得产生工会呀、啊，或是因此，呃、聚集交换一些讯息，然后会对雇主不利
0: 。所以从刚刚提到巧跟工厂机器例子里面，我们就会看到说，哎、欸，一个东西放在那里，它真的不是中性的。一个东西要怎么使用？他就可能帮助了一些人，帮助他们去达成一些目的，老板的目的，这个呃沙滩管理者的目的，他可能排除了另一些人，另一些人的目的。所以对这个主题有兴趣的读者，同样欢迎大家先去找，就是《科技渴望社会》《科技渴望性别》这两本书。除了这两本书之外，其实包含跟着观众节目去旅行，还有另外一本我们这一集不会特别介绍的《看见不洁之物》。都有带到这个主题，不过我在这边最想要提的，作为结尾是《照护的逻辑》这一本书，它就是从这个主咒去延伸来讨论说，我们可以怎样过得更好。这本书就是建立在我们刚刚谈的这个主咒上面說，说因为事情这样环环相扣，它牵涉太多人跟物之间的互动，所以出错根本就是常态。我们不应该因此，我们不应该就只保持着书中所谓选择的逻辑，说啊有、哎、让你选啊，啊出错立竿见影，你自己负责啊。他这本书的个案是第一型糖尿病患者的照顾，他就提到说，好，他们日常需要监控血糖，可是人跟血糖机的互动经常会出事，比如说他已经选了好多血糖机了，没有错，可是因为工作的关系，他没有办法好好的监控测量血糖，那这时候怎么办呢？我们不应该说啊，你自己选的，那就你自己负责，而应该说，好，我们可以持续的去看，那哪里可以做得更好，我们的照顾哪里可以去做调整。那这就是作者所谓的照顾的逻辑，他所谓的修补这件事情
1: 。所以，他有一个我觉得 S 建很重视的一个实作的传统，认可他，好，中间会有很多的人跟非人的环节，科学的跟情绪的，从这这层面全部都混杂在一起。如果我们认可这样，而且把失败当成是这样的复杂的实作必然会出错的一部分的话，那而不是像选择你选了。哦、错的话，你就自己承担。这种非常个人式的来承担这个选择的结果，哦、而而是比较集体的，我们一起的，然后来商量或是来讨论这个失败是到底是怎么样发生的。嗯，我、哦、们把失败当成是复杂的十作里面必然会出现的，但是没有因此而放弃，然、哦、还是一直持续的在进行。他的它的关键字可能叫修补，我们一起来修补。哦，这个失灵了，这个起航机失灵了，或是我的工作形态使得我没有办法照三餐，然后来拆洗。那现有的这种流行病学知识，他如何能够关照到我这样的这个生活的这个形态？嗯，哦，等等，都可以有。为了这个病人的这个福祉，我们在商量的整间可以调整这些步骤嘛？
0: 所以，我们刚刚就听到了照护的逻辑，它是相对于所谓选择的逻辑，它希望我们可以不断的去修补，不断的去解释说，说好，这里可能出错了，那我们应该怎么办？家庭老师也延伸说，不只是低一型糖尿病，不只是医学，各种跟人合作的时候啊，甚至是包含谈恋爱的时候啊，也都可以用照护的逻辑来去思考，而不只是说啊，反正已经选了，那就这样做下去就好了。就是可以不断的去想哪边可能出错，那我们出错了又可以怎么办？而这一点或许就是我们这个研究取径带给我们的一个很实际的思考方向。好的，那我们这一集的专家访谈、好书介绍到这里就告一段落喽。又<音樂>来到我们数字说故事的时间啦！这一集我们所要提的关键数字是2 1之二我们刚才介绍的其中一本书。叫做女性主义改变科学了吗？在这本书里面，他讨论说，哎，学术研究当中有不同层次的性别不平等。我们节目里面刚才比较强调的事情是，比如说，哎、呃，做实验在研究方法上面有没有忽略一些性别相关的问题？那我们这边可以强调另外一个面向，这个也是大家可能比较熟悉的现象，就是说，哎，整体而言，女性的研究者好像比较少，得到的资源也比较少。那我们可以问说，哎，台湾有没有也是有这样子的状况呢？答案是有的，有，而且关键数字是百分之二十一。我们可以从国科会的资料来看，哈，国科会它是台湾政府负责补助学术研究案最重要的一个单位。当然，其他机关也可能会委托发包一些研究，但是国科会是最主要的。那我们从国科会的资料来看，去年国科会给学者研究补助的钱。百分之百当中，只有百分之二十一是分给女性的学者。换言之，有七十九趴，将近八成钱是给男性的学者。我们从绝对的数字来看，这一整年来国科会它总共给出的研究经费是一百五十亿，而在这一百五十亿当中呢，有一百一十亿以上，一百一十亿以上是给男性的学者，女性的学者在这一百五十亿当中只拿到三十亿出头的研究经费。这我们知道在逻辑上面有两种可能嘛，一个是申请跟申请那一关之前的事情，一个是申请之后核准的问题嘛。所以有一个可能性是说，哦，可能女性申请的总金额就比较少。那为什么总金额会比较少？我们就可以再往回推，有可能是女性的学者本就比较少，有可能是女性比较集中在签比较少的领域。在钱比较多的领域呢，我们可能女性的学者少于男性的学者，甚至有可能在同一个领域里面，女性比较没办法分到钱比较多、资源比较多的主题，或者是说她比较没有那么资深、那么有权利可以站在就是计划领导人的位置、计划主持人的位置，这是一个可能性嘛？另外一个可能性是说，呃，其实申请的时候或许差异没有那么大，可是可能审核的时候有差异。可能是呃女性的计划比较容易被驳回，那我们从数字我们可以其实看到后者是错的，没有这个事情。好，女性的计划没有比较容易被驳回或删减经费。整体而言，我们看到总申请金额跟总核准金额，男性跟女性都是三成多，将近四成左右。这边补充说明一下，意思不是每一个计划平均被核准三到四成的钱，有的计划它可能百分之百都核准，有的计划可能整个都。被拉掉，整个都说哦不合准，反正总之总申请金额跟总获准的金额，男性跟女性的比例都是三成多，将近四成，这边没有什么差异。真的发生差异的是我们刚刚讲前面那个阶段，在送出申请案的时候，在申请案那边我们就看到说，女性申请的总金额加总起来。是男性的大约四分之一，这么多而已。换句话说呢，女性学者申请的总金额就只占总申请金额两成左右。男性学者在申请的时候，总金额就已经是女性的四倍。那我们更仔细来看每一个学门，这有没有学门差异呢？也是有。国科会在申请经费的时候，把申请案分成八十二个学门或项目。那在申请到的总金额最多的前三十名当中。只有第三十名的教育学女性申请到的总金额比男性多，占全部的六成。其他的前二十九名，通通都是男性学者拿的钱比女性多。申请最多的是医学，他申请到最多的钱。女性学者在医学学门只拿到总经费的三成，稍微比总体高一点，但还是只有三成。而后面的比如物理、化学，都只有一成而已。资讯、医学工程、化工等等呢，则是一成五。资工光电则是连一成都不到，所以在前三十名当中，我们看到这些拿到比较多钱的学们，都有很明显的女性学者申请的经费跟拿到的经费远低于男性的状况。在总金额上面，在前三十名当中，除了教育学之外，比较均等的只有科学教育，它比较接近男女相等，女性占总金额的 45% 其他全部几乎都是女性远少于男性。那就如同刚才说的。它可能包含，因为学者的总数女性就比男性少很多了，也有可能在领域内部有资深资浅，或者说权力，或者说次领域的差别，这个就没办法一概而论，就要看个别的学们才看得出来。博大的数字上就已经可以让我们看到这个不均等的现象。那他可能会想说，呃，理祖刚,刚几乎除了教育学之外讲的都是理祖嘛，那文祖的科系有没有呢？文祖的科系其实也要看状况。比如说，在钱拿最多文组里面，钱拿最多的是财经会计这个领域。财经会计这个领域呢，它在总体是排到第二十名，在它核准的金额当中。那我们看到，在这个领域里面，女性大约是拿到四成的经费。那有没有比较均等点的呢？有，除了刚才提到的教育学是女多于男之外，我们看到介于文理组之间的心理学刚好是一半，男女各半；社会学也是差不多一半。另外还有像是传播、投资、人类这些也是差不多一半左右，或者甚比一半多一点。但是比如说地理是 37% 而经济学跟政治学则是文组当中我们看到女性拿到的总金额还是相对比较少的科系，大概是四分之一。哲学、法律跟历史学也都大概只有三成。在这些学门当中，我们还是看到比较多女性跟男性之间的差异。至于为什么会这样，就如同刚才说的，就没办法单纯从数字上看出来了。有一些学门可能就是女性的学者总数比男性少，而总数比男性少背后则可能，比如说博士生就已经比较少了，硕士生就已经比较少了，那有一些甚至是大学生就已经比较少了，这些是很难一概而论的。有一些它甚至可能不不只是男女的总数的问题，它也可能牵涉到说哦资深资浅，或者说比如说一些学门女性可能比较难呃自己领导实验室、领导计划等等的问题，这些单从我们今天分享的统计数字上是看不出来的。但是我们可以明显看出来的是一件事情，就是刚才所说的，台湾的科学研究经费确实仍有明显男多女少的现象，尤其在钱拿、啊、最多的领域中非常的明显。但即使是钱拿、啊、不多的一些相对比较少的一些文组科系，很多也都依然有这样的现象。好的，那我们这一集的数字说故事就到这里告一段落喽。来到我们节目的尾声啦，录到这一段我才发现我最前面忘记祝大家新年快乐了，所以祝大家2023年一切平安顺心。好的，那我们接下来要进入下一集的精彩预告。下一集的主题呢会是关于国际新闻，这有点像是在延续我们再上一集的主题。上一集我们是特别 focus 在台美中关系上，那这一集我们再稍微拉远一点点，我们每一天所接触到这些国际新闻，从俄罗斯到欧盟到东南亚。各地之间，然后我们讲到说更大的，我们上一期提到美中争霸等等各式各样的主题所衍生出来的新闻，有时候会让我们觉得有一点可能目不暇接，甚至觉得有时候接触起来会有点琐碎。我们有没有办法更完整的累积相关的背景知识？不管是关于国际关系，关于国家跟国家之间的互动，还是说是关于比如说像是移民，像是一些其他的经济的政策。背后我们是不是有些背景知识是我们可以读一些书来掌握的？我们非常高兴，下一集是请到我们在台湾长期耕耘国际新闻这一块是风传媒的副总编辑严继宇副总编辑来为我们推荐六本书。最后就是每一集都要讲的内容啦。大家如果喜欢这样的内容，期待更多像这样子的内容，欢迎大家在自己听 Podcast 的地方按追踪，也可以帮我们留言给评价。另外。呃，我想可能听到这边的大家，可能都已经有订阅我们的脸书粉丝专业以及 IG 了。那如果没有的话，也欢迎上粉专跟上 IG， 帮我们搜寻好书来一首。另外，如果你有自己身边的朋友可能会对这样子的节目有兴趣的话，你也可以转单集或者把我们整个网页都转给他。那如果你还没有订阅我们 Substack 上面的电子报，也欢迎大家上 Substack 来订阅。我们的片头、片尾和插曲都是免费 CC 创用、Spacers by Airtone，Copyright 2022，License under a Creative Commons Attribution 3.0 License。感谢大家，我们下一次再会喽。